0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de. Sommerzeit ist Metroidvania-Zeit. Das bestimme ich jetzt einfach mal. Denn passend zum Wechsel auf die Sommerzeit 2021 ist Record of of War Deedlit in Wonder Labyrinth endlich offiziell rausgekommen. Mein Titel, den es bereits letzten Jahr im Early Access auf Steam gegeben hat mit inkrementellen Updates alle paar Monate. Jetzt ist die finale Version da. Ich habe sie durchgespielt und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Ding ist ziemlich gut. Der Name Record of of War wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen. Ich kenne es vornehmlich durch die Anime-Serie aus den 90er Jahren und für mich war das besonders spannend, weil es die Welt der Rollenspiele als Anime abgebildet hat. Ursprünglich ist Record of of War eine Serie an Fantasy-Romanen gewesen, die natürlich in viele andere Medien umgesetzt wurde, ob es Animes, Mangas und natürlich auch Videospiele sind. Ich persönlich kenne aus der Vergangenheit nur eines. Um die Jahrtausendwende gab es einen Diablo-Klon mit der Lizenz auf dem Sega Dreamcast. Jetzt kommt eben Dietlit in Wonder Labyrinth und verknüpft nicht nur Record of Lord War mit Metroidvania, sondern schneidet auch eine ganz dicke Scheibe von Castlevanias Symphony of the Night ab. Am ehesten ist der Vergleich von der Grafik her aus zu sehen. Natürlich, Record of of War hat mit Castlevania relativ wenig am Hut. Wenn man sich aber Hauptcharakter Didlet anguckt, die ist schon im Design und von den Bewegungsabläufen als auch der eher langsameren Geschwindigkeit an Alucard orientiert, also dem Hauptcharakter von Symphony of the Night. Und ähnlich wie da ist es eben nicht nur ein reines Metroidvania, was auf Skill setzt, sondern auch Rollenspielelemente drin hat. So gibt es pro Gegner natürlich die klassischen Erfahrungspunkte, mit denen man Level aufsteigen kann, um seine Charakterwerte zu verbessern. Equipment, Ausrüstung gibt es selbstverständlich ebenfalls, wobei das nicht so umfangreich wie bei Symphony of the Night ist, sondern sich auf zwei Waffenklassen beschränkt. So könnt ihr beispielsweise eine Hauptwaffe tragen, die recht variabel sein kann, manche werden von Gegnern gedroppt, andere findet ihr in versteckten Ecken, wiederum andere können vom Händler gekauft werden und das variiert von Schwertern zu Speeren zu Wurfdolchen, Chakram wie bei Xena könnt ihr dann rumlaufen und äh, damit die Gegner vom Weiten abwerfen und äh, jeder von denen hat einen Agilitätswert als auch einen Schadenswert, der kombiniert natürlich mit euren Statuswerten entsprechend für Schaden sorgt. Ihr könnt äh, sehr austoben und mal schauen, welche Art von Waffe euch gefällt. Ich fand beispielsweise die Wurfwaffen eigentlich ganz gut, weil die in einer hohen Frequenz geworfen werden können, als auch weitere Gegner erreichen, als auch die etwas langsameren Breitschwerter. Die haben nämlich so einen schönen Halbkreis von oben, sodass ihr Gegner auch von unteren Plattformen gut erreichen könnt. Die zweite Waffe ist euer Bogen, der hauptsächlich dafür gedacht ist zum Rätsellösen. Es gibt ein paar Vorrichtungen, wo ihr zum Beispiel Zahnräder unter bestimmten Winkeln mit eurem Bogen anschießen könnt, um dann entsprechende Wege freizuschalten. Aber auch einige Gegner, die relativ weit weg sind, äh, sind dann mit dem Bogen ganz gut zu erreichen. Als Zusatzwaffe hat es durchaus Sinn gemacht, um diese bestimmten Gegner anzugehen. Ich habe ihn im normalen Kampf ein bisschen weniger eingesetzt, weil einfach die Gelegenheit nicht da gewesen ist, schnell mal den Bogen auszupacken und damit zu schießen, sondern da habe ich hier auf andere Angriffsmöglichkeiten gesetzt. bisschen komplexer ist es bei der Magie, da braucht man schon ein kleines bisschen, um sich da rein zu wursteln grundsätzlich habt ihr zwei Elemente, zwischen denen ihr frei hin und her wechseln könnt, nämlich blaue Windmagie und rote Feuermagie und jeder Gegner, der ist gegen bestimmte Art von Magie dann anfällig, manche sind sogar komplett geschützt von einer und es ist nicht nur die Angriffsmagie, die ihr loslassen könnt, die dann homing-attackenmäßig zum Gegner hingeht, sondern eben auch eure Waffe, die davon betroffen wird und da solltet ihr darauf achten, wenn ihr nämlich gar kein Schaden macht, dann heißt es wechseln und darauf achten, dass der Gegner einen währenddessen nicht selbst in Beschlag nimmt. Das gleiche gilt wiederum aber auch für die Gegner, deren Attacken ebenfalls Elementschaden machen können. Und äh, manchmal ist es so, dass wenn ihr die korrekte Klasse ausgewählt habt, dann gar keinen Schaden nehmt, wenn die Gegner angreifen, sondern dass sogar eure Magieleiste aufgeladen wird. Und das ist nicht nur ein Bonus, sondern durchaus wichtig. Denn zum Anfang kommt man noch mit normalen Skills durch. Aber später, vor allem wenn der Bildschirm voll mit großen Gegnern ist und äh, unterschiedlichen Elementattacken, sollte man genau darauf achten, was habe ich gerade ausgewählt? Wer greift mich an? Wie ist das Timing vom Gegner? Ansonsten sieht man sehr schnell den Game-Over-Screen. Wirklich neu ist diese Idee natürlich nicht, da gab es ja vor vielen Jahren den Shooter Ikaruga, der das Konzept popularisiert hat, aber auch schon ein Metroidvania namens Outland, das auf ähnliche Weise damit verfahren ist. Hier macht es auf jeden Fall einen großen Teil des Spielprinzips aus und auch das Leveldesign ist darauf ausgerichtet, vor allem eben später im Spiel sollte gut sitzen, dass ihr im Blick habt, welche Magie ihr gerade habt und dann zeitig hin und her wächst. Da gibt es auch Felder, die beispielsweise nur passiert werden können, wenn ihr die entsprechende Magie dann auch ausgerüstet habt und äh, ja nach und nach geht es natürlich in Fleisch und Blut über und gegen Ende hin solltet ihr damit gut umgehen können, ansonsten ist wie gesagt auch schnell Schicht im Schacht. Ansonsten würde ich sagen, der Spielablauf ist im Grunde gleich mit Symphony of the Night, bis auf kleine Details natürlich abgesehen. Ihr seid weiterhin in einem großen Konstrukt unterwegs, das ihr mit der Map euch anschauen könnt. Es gibt farbige Türen, die nach und nach geöffnet werden können, um in neue Bereiche zu gehen. Natürlich ist das auch von euren Fähigkeiten abhängig, sodass ihr höhere Sprünge, einen Double Jump und ähnliche Sachen bekommt. Die Fähigkeit zum Schweben gibt es beispielsweise auch, wenn ihr die Windmagie equipped habt, was natürlich dann auch in die Rätsel mit reingepackt wird. Das aufwendigste am Level-Design sind wie gesagt die Rätselräume, die häufiger mit den Bögen bestritten werden müssen. Ansonsten ist es relativ normal. Es gibt viele Räume, die mit Gegnern vollgestopft sind, die selbst schon ein kleines Rätsel sind, wo ihr schauen müsst, okay, mit welcher Polarität, in welcher Reihenfolge kann ich die Gegner angehen, um zum Ziel zu kommen. Es gibt ab und zu mal ein paar versteckte Räume, die man finden kann. Ich würde eher sagen, der Spaß kommt nicht dadurch, dann die ganzen Verzahnungen aufzumachen, sondern der Flow funktioniert eben ganz gut, ne? weil alle Nase lang sind natürlich dann mal wieder Kampfherausforderungen, dann wieder mal ein Rätsel und natürlich sehr, sehr viel Bossfights. Auch hier kann man sagen, vor allem optisch sind sie hübsch designt worden und was ich ganz angenehm fand, nach sehr vielen Metroid Venus in den letzten Jahren auch durchaus fair designt. Beim ersten Mal solltet ihr aller Wahrscheinlichkeit noch nicht First Try die Gegner schaffen können, weil die doch einige Muster haben, die man sich erstmal drauf schaffen muss, vor allem eben was den Wechsel mit den Magien angeht. Aber dann findet ihr meist nach ein paar Anläufen die richtige Lösung, sei es dann, wann ihr eine Fernattacke machen könnt, wie ihr zwischen den äh, Attacken ausweichen könnt und äh, zu Beginn kann es eventuell noch ein bisschen wirken, als ob Magie overpowered ist. Manche der frühen Gegner kann man schön zuspammen mit Magic und die dann wieder aufladen durch die Attacken der Gegner, aber das Spiel ist so gebalanced später, dass ihr mit allen Mitteln dann arbeiten müsst und ich musste gegen Ende hin sogar häufiger mal ein paar Potions äh, anwenden, die ich beim Händler gekauft habe, ansonsten hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, bis ich sie besiegt habe, aber es gab keinen Gegner, bei dem ich jetzt viel mehr als drei oder vier Anläufe gebraucht habe. Vom Umfang her bin ich so nach knapp 5,5-6 Stunden, würde ich sagen, durch gewesen mit dem Spiel, hatte den Endgegner besiegt und laut der Map so knapp 98% freigeschaltet. Da muss wahrscheinlich der eine oder andere versteckte Raum mit dem Extra nicht gefunden worden sein von mir, aber es ging auch so. Alternativ könnt ihr neben den Sachen, die ihr schon habt, Verstärkungen finden für Hitpoints und Magic Points. Es gibt ein paar alternative Magien, die dann spezielle Attacken euch geben, die zum Beispiel nicht elementabhängig sind, wenn manche gegen nicht darauf angehen, aber im Großen und Ganzen sind das optionale Sachen, die man nicht unbedingt braucht. Insgesamt würde ich sagen, ist es wirklich ein schönes, kleines Metroidvania geworden. Oldschool, aber auch einigermaßen frisch. Und vor allem eben hat mir gefallen, dass es ausnahmsweise mal einigermaßen fair gewesen ist, immer noch den Rollenspiel-Touch gehabt hat und nicht dann in Richtung Dark Souls gegangen ist, wo man jede Ecke tausendfach machen muss und Gegner-Taktiken bis nach Mitternacht dann einstudieren kann. Sondern es bleibt fair, man ist gut im Flow. Die Record of Lotus War-Lizenz wurde schön in kleine Story-Parts mit rein verbaut. Also wer die Vorlage kennt, der wird etliche Charaktere dann wieder sehen, die aus den Vorlagen bekannt sind. Aber auch so, finde ich, kommt man einigermaßen rein in die Story. Die ist zwar jetzt nichts Großes und Besonderes und die Dialoge kann man meistens auch schnell wegklicken, wenn man keinen Bock hat. Aber für die Leute, die gerne ein kleines bisschen Story haben, ist die natürlich auch mit drin. Grafik, habe ich schon gesagt, sieht allgemein sehr gut aus. Ich habe es jetzt hier in 4K gespielt, aber bei so einem Pixel-Art-Game macht es relativ wenig aus natürlich, wie hoch die Auflösung am Ende ist. und die die Musik- und Soundkulisse, die sind auch äh, ziemlich gut. Da gibt es einige Lieder, da würde ich sagen, die sind sogar richtig klasse. Die sind mir schön ins Gehör übergegangen. Ein bisschen geht es auch in die äh, elektronische Richtung, so gegen Ende hin, also ein schöner Mix. Es ist nicht nur pur Castlevania, wie die Vorlage und äh, alles in allem ist es ein schönes, kleines, rundes Metroidvania-Paket geworden, von dem ich sagen würde, bis hierhin im Jahr 2021 ist es für mich sogar das Beste des Genres. So, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt genug davon erfahren, ob Dietlit in Wonder Labyrinth ein Spiel für euch ist oder nicht. Wie gesagt, gibt es auf Steam gerade. Eventuell wird es auch noch portiert auf Konsolen später mal. Aber das sollte euch nicht davon abhalten, euch dieses kleine, schöne Metroidvania zu gönnen, wenn euch das Genre zusagt. Ansonsten schaut gerne immer wieder mal vorbei hier auf RPGHeaven.de für solche Tests wie diesen hier, für Livestreams, für Let's Plays und andere Geschichten. Wenn es passt, gibt es solche Sachen auch auf blauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds in Podcast-Versionen und falls ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen unter anderem auf patreon.com rpghaven, auf steadyhq.com rpghaven oder gerne auch direkt unter paypal.me vielen Dank und Tschüss!